0: Un balado Radio-Canada audio. Après avoir débuté sa carrière en Europe, il est rentré à la maison en 2017. Il est devenu par la suite l'un des joueurs les plus importants de l'Impact de Montréal et du CF Montréal. Ici Christine Roger et vous écoutez une édition spéciale de Tellement Soccer avec Samuel Piette. dans
1: la surface oh, le but! Oh le but exceptionnel! Oh! Beautiful! when the seagulls follow the troll. Viva Rive! Viva Rive! Goal! Vavora, vavora! Tiro ancora! Tiro, di tetto!
0: Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer. Donc, on vous réserve quelques entrevues spéciales pendant le temps des fêtes. Et on commence ça très fort avec Samuel Pillette, joueur du CF Montréal. Allô, Sam.
1: Salut, hey, Christine. Comment ça va? Ça
0: va très bien. Merci de prendre quelques minutes pour nous pendant tes, tes vacances. Donc, est-ce que tu as de gros plans prévus, des voyages, ou on garde ça plus tranquille pendant l'entre-saison? Oui,
1: non, ça va, être assez, euh, ça va être assez tranquille durant les vacances. Je pense que j'ai assez euh, assez voyagé cette année avec euh, bon notre début de saison en Floride, euh, les meilleurs voyages avec l'équipe nationale, la Gold Cup, euh, les voyages, évidemment avec le, le CF pour notre saison. Donc, euh, je prends ça tranquille. Les gros voyages, c'est d'aller au chalet dans le Nord, puis sinon de rester de la maison, puis euh, puis de la ici au Québec.
0: Écoute, on, on, on va en parler d'entrée de jeu. Tu m'en parles. Évidemment, les deux dernières saisons ont été difficiles. Tu vas me dire, ça fait partie de du rôle de joueur professionnel, de voyager, mais là, ça a été un peu exceptionnel, autant avec euh, les débuts de saison en Floride que là, les multiples voyages avec l'équipe canadienne. Euh, comment te, te gérer ça? Comment t'as vécu ça, surtout comme jeune papa? Parce que, évidemment, ces voyages-là ont commencé pas mal en même temps que la naissance de ton fils. Là.
1: Oui, exactement. Ça fait un euh, spécial et difficile. Euh, je, je le suis évidemment, pour moi, c'est de ne pas être à la maison, de ne pas.. Euh... De pas profiter justement de, de ma petite famille. Mais je pense que ça a été euh, aussi et, et surtout difficile pour pour ma fiancée, hein, elle qui était pas mal laissée à, à elle-même avec notre, notre petit garçon qui, qui a maintenant 15 mois. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la garderie, c'est un peu plus facile parce qu'elle a un peu plus de temps pour elle. Euh, mais ça fait que trois que mois, que je va à la garderie. Donc, euh, d'être laissée à elle-même avec lui 24 heures sur 24, ça a, été, ça a été difficile. Puis de moi, de mon côté, de ne pas être présent, de de ne de pas, euh, pas prendre le temps justement de, de, de bien connaître, de passer des moments avec lui, bien, ce fut euh, difficile pour moi parce que euh, je revenais euh, pour quelques jours, je repartais pour quelques jours, voire semaines. Donc, il y avait toujours ce, ce détachement-là qui se faisait parce que je passais plus que du semaine à la maison. Donc, euh, non, c'était difficile. Je suis content que, que tout ça soit derrière nous. On ne sait pas ce que l'année l'avenir la, nous réserve. Euh, mais, euh, mais non, ce fut une année et demie, deux années difficiles euh, puis bien, bien heureux de pouvoir passer un peu de temps en vacances euh, à la maison avec eux. Là.
0: Évidemment, les gens qui, qui nous écoutent religieusement connaissent bien Samuel Piette, le joueur, connaissent ton histoire, mais j'aime ça quand même retourner un peu dans le passé. Euh, toi, à l'époque, t'as quitté très jeune, t'avais quoi, 14-15 ans pour l'Europe parce que bon, l'académie n'existait pas à ce moment-là. Euh, mais comment, euh, rappelle-nous, comment ça s'est passé, cette, euh, comment s'est présentée cette occasion-là de justement quitter un, un aussi jeune âge?
1: Oui, c'est exact, je suis parti à, à l'âge de 14-15 ans euh, pour aller jouer, de plutôt m'entraîner en France avec le club de SMS. Euh, je dis m'entraîner parce que moi, j'ai pas de passeport européen. Euh, mes parents sont, euh, sont montréalais, québécois, canadiens peu à 100 Je euh, j'ai pas, pas des, des origines européennes, donc j'ai pas de passeport. Puis Évidemment, quand tu n'as pas de passeport là-bas, avant 18 ans, tu peux pas tu peux pas jouer des matchs euh, compétitifs, des, mat des matchs officiels. Donc C'est pour ça que, que, que j'étais parti là-bas m'entraîner ça s'est fait grâce à mon entraîneur à l'époque, Lynn Borogard mon entraîneur à de Beaubriand je jouais pour Beaubriand dans le 3A puis c'est elle qui avait un contact là-bas elle était amie avec, avec quelques entraîneurs du SMS au niveau de l'académie avec le directeur du centre de formation Denis euh, donc euh, elle m'a envoyé là-bas avec euh, deux autres joueurs pour faire un genre d'essai d'un mois euh, ça s'est passé deux fois sur une année donc, avant vraiment de partir, puis de, de faire deux années bac à bac, euh, j'ai fait deux séjours de un mois pour m'entraîner, slash euh, un genre d'essai. Puis finalement, c'est après là, le deuxième le deuxième séjour là-bas qui m'ont demandé si je voulais rester pour une année euh, pour vraiment m'entraîner avec eux, rester à temps plein avec eux. Donc, c'est comme ça que, que, que c'est fait mon, mon départ vers l'Europe. Mais
0: quand même, à 14-15 ans, de, de prendre cette décision-là, de quitter le, le nid familial sans aller de l'autre côté de l'Europe, je veux dire, ça ne doit pas être facile pour toi et aussi pour tes parents de laisser partir leur petit gars aussi
1: loin. Oui, non, ça fut ben, évidemment difficile pour moi, c'est sûr, parce que, ben c'est de l'inconnu. Euh, et j'étais dans ce temps-là, à ce moment-là, j'étais en secondaire 3, milieu de mon secondaire 3, si je me rappelle bien. Euh, donc, c'est de laisser mon mon, mon école, euh, mes amis d'école, euh, ma famille et de faire l'école à temps justement. Euh, donc, ça fut ça euh, fut pas évident. Par contre, moi, euh, j'allais là-bas pour jouer au soccer. C'était ma ma passion. Euh, C'était moi qui avait le le, le 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 plaisir en fait devant moi puis qui se lançait là-dedans. Mais comme tu le dis, je pense que ça fut encore plus difficile pour pour mes parents de me laisser partir puis deux de de, de rester en arrière, et de, de rester ici au Québec à Montréal puis euh, tout simplement d'attendre que ce soit à Noël ou à l'été, mon retour pour me voir. Donc euh, non, ça fut évidemment très difficile, surtout que moi je suis un unique, donc il euh, y avait il euh, avait personne d'autre dans la famille pour peut-être les, 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 les occuper puis passer le, le temps. Donc euh, non, ça fut difficile pour moi, mais j'ai réussi à, à trouver du plaisir là-dedans. Euh, mais comme je dis je pense que ça a été beaucoup plus difficile pas, je pense, je le sais, parce que, que j'en parle avec mes parents aujourd'hui, quoi qui est rendu papa, euh, je sais que, que pour eux, ça a été très, très difficile, cette période-là.
0: À cette époque-là, c'était quoi le rêve ultime? Est-ce qu'il y avait une équipe, une ligue où tu te voyais évoluer?
1: Euh, pour vrai, euh, non. En fait, moi, je suis, je suis vraiment parti là-bas un peu euh, naïvement, sans attendre. Moi, je me suis dit, ben, j'ai la chance de, 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 de quitter le pays, d'aller jouer, d'aller m'entraîner en Europe. Euh, la place où euh, le soccer, c'est une, une religion. Euh, puis je, vais, je vais, comme je dis, hein, je, vais, je vais aller prendre du plaisir là-bas Je vais voir ce que ça peut donner Mais euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre Je ne savais pas trop euh, quelles étaient les, les prochaines étapes de, de ça euh, Donc à mon arrivée, en France, j'avais n'avais aucune idée que, que j'allais devenir professionnel Ou c'était même pas nécessairement mon objectif C'était juste de bon, mais je vais aller passer une année là-bas Je vais je vais grandir en tant que évidemment joueur, en tant que personne Puis on verra ce que ça donnera puis c'est évidemment là-bas, là, après quelques semaines, voire moi, que là, j'ai réalisé que euh, là-bas, c'était un peu plus sérieux qu'ici euh, à l'époque, dans, dans le temps, euh, que là-bas, les gens euh, étaient prêts à, à toire pour devenir, devenir professionnel Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais un, euh, un certain potentiel pour pour devenir professionnel. Donc c'est là que j'ai commencé à m'y mettre, puis de me dire, ben pourquoi pas jouer professionnel avec l'équipe de, de où je suis en ce moment avec l'FCMS. Puis là, j'ai réalisé qu y avait Évidemment, je savais d'autres pays d'autres ligues euh, euh, certaines meilleures que d'autres donc c'est là que j'ai réalisé que le, le soccer c'était vraiment quelque chose de, de sérieux surtout là bas mais quand je suis parti là j'avais aucune idée puis j'avais pas nécessairement d'objectif de me dire moi je vais jouer pour la barcelone je vais jouer pour telle équipe euh, je prenais ça un jour à la fois euh, comme j'ai dit un peu un peu naïvement là.
0: donc il es arrivé ici après à Montréal en 2017 euh, si je me souviens bien euh... oui. Donc, je disais en introduction, tu es devenu vraiment l'un des joueurs les plus importants sur le terrain, mais aussi euh, tout ce qui se passe autour, les activités, évidemment, euh, les médias. Euh, J'allais dire, tu es devenu un peu le Québécois de service, mais ce pas vraiment ça. Là, ça change avec Mathieu Choignard, Zachary Bourguillard. Mais comment tu vis un peu cette, cette pression-là? Parce que, veux, veux pas, de, dans les dernières années, c'est toi qui as dû souvent euh, aller devant les médias, parler, expliquer des situations. Est-ce que c'est une situation que tu gères bien ou euh, tu aimerais mieux être un peu plus. Euh, dans l'ombre.
1: Bon, moi, j'aime euh, j'aime tout ce qui entoure euh, le, le terrain. Hein. Euh, c'est sûr que, que, à mon arrivée à, à Montréal en 2017, euh, d'être euh, un, un des Québécois parce qu'il y en avait quelques-uns. Hein. Évidemment, il y avait Patrice Bernier euh, qui, qui, à la fin de cette saison-là, a pris sa retraite. Euh, il y avait Anthony donc euh, j'étais pas le seul Québécois. Puis je le suis toujours pas, comme tu as dit, les Chouaniers, Zachary, etc. Euh, des, des, des joueurs un peu plus jeunes Québécois. Donc, ça, c'est évidemment une, une très bonne chose je pense, pour le club. Mais au début, c'est ça, quand moi je suis arrivé de l'Europe, j'avais pas l'habitude de parler aux médias parce que bon, j'étais soit en Allemagne, en Espagne. Euh, bon, l'Espagnol, je le parle maintenant. L'allemand, je me souviens, je une entrevue, puis euh, ça a été assez euh, difficile. Donc, euh, j'étais pas le, le petit gars de la place non plus. Euh, mais maintenant, je reviens à Montréal, puis euh, là, les médias veulent me parler. C'est sûr qu'au début, je suis assez euh, je suis assez euh, déboussolé, un peu nerveux. Je ne sais, sais pas comment trop m'y prendre. Euh, mais ça fait déjà, euh, ça fait déjà, je pense, quatre ans que je suis ici. Donc, euh, j'ai pris pas mal d'expérience. De, euh, beaucoup de, de conseils, justement, d'anciens coéquipiers, de comment gérer ça. Puis aujourd'hui, je suis hyper à l'aise avec ça. J'aime ça. Je sais que mon rôle en tant que... Mais en fait, mon rôle, ma, mes responsabilités en tant que joueur d'ici, en tant que joueur local euh, québécois, ce n'est pas que de performer sur le terrain il y a, il y a des certains trucs en dehors du terrain euh, qu'il faut qu'il faut faire justement pour bien représenter le club puis euh, c'est quelque chose que que, que j'accueille à bras ouverts puis que je prends du plaisir avec ça donc euh, non c'est pas une, une corvée pour moi là c'est quelque chose que, que j'aime faire puis que j'essaie justement de, de de passer ce message là euh, aux, aux plus jeunes Chose qui a été fait quand c'était mon cas, quand, par exemple, Patrice Bernier était là. là.
0: Tu as encore une petite jeunesse. Est-ce que tu penses des fois à, à l'après-carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser les médias? Je, je sais aussi que, que tu as investi un peu dans l'immobilier. C'est probablement pour, pour ton avenir, justement. Est-ce que c'est quelque chose que tu commences à planifier un peu?
1: Euh, oui et non, c'est sûr que, que j'y pense. Euh, J'ai 27 ans, donc oui, je suis, euh, suis peut-être un des, un des plus vieux de, de, de l'équipe. Ça fait drôle à dire, mais un des plus vieux de, de, de l'équipe, plutôt de l'effectif. Euh, de 2021. Euh, mais quand même, 27 ans, c'est encore jeune au niveau d'une carrière là, de joueur. Moi, euh, mon objectif, c'est de jouer au moins jusqu'à 35 ans, voire plus longtemps comme Patrice Le Fait, je pense jusqu'à jusqu'à 38 ans. Donc, c'est sûr que moi, je vais jouer le plus longtemps possible. Euh, donc, s'il me reste encore 10 ans, mon après-carrière, j'essaye justement de de, de le, le planifier avec, euh, avec, comme ça dit, l'immobilier, au niveau financier, de, de bien faire les choses. Euh, tu l'as mentionné, les médias m'intéressent, c'est un domaine qui m'intéresse. C'est sûr que moi, euh, c'est pas la seule chose que je connais, mais je suis évidemment expert en soccer, que ce soit sur le terrain ou en connaissance du jeu ou euh, euh, tout ce qui entoure, en fait là, le, le, le ballon rond. Donc, c'est sûr que de dire que je resterai dans ce domaine-là est, est la réponse facile. Dire que je voudrais devenir entraîneur, ça, je ne sais pas encore. Euh, parce que si par exemple, je vais faire 20 ans de carrière, euh, et en tant que joueur, je, évidemment, en tant que joueur, c'est une certaine routine. Puis de ce qu'on me dit, de ce que je vois en entraîneur, c'est la même chose, voir encore plus, euh, plus de temps investi et tout ça. Donc est-ce que je voudrais rester dans la même routine, peut-être pas. Euh, pourquoi pas travailler dans les médias, évidemment, touchant au, au soccer. Euh, ça reste à voir, mais c'est sûr que, que oui, les médias m'intéresseraient là. Euh, Évidemment, dans, dans le soccer, c'est quelque chose
0: que, que je finale. Bon, bien, nos patrons euh, écoutent. Hey Sam, la, bien question, bien. la question que tue souvent quand des gens qui suivent le soccer juste un peu me posent des questions. La question, c'est la MLS, ça correspond à quel niveau si tu compares avec l'Europe? Là, c'est la question que tu. Toi qui as évolué en Europe, tu les suis. Comment tu comparais la MLS, le style de jeu, avec certaines ligues, justement en, en Europe?
1: C'est sûr que moi j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu la chance euh, la chance pardon, de, de, de de jouer d'évoluer dans dans une première ligue que ce soit bon évidemment en Angleterre ou en Espagne en France euh, même en Allemagne j'ai en Allemagne moi quand j'y étais j'ai joué que deux matchs avec euh, avec du soldat, puis on est en division 2. Euh, donc de comparer la MLS qui est la première ligue en Amérique du Nord avec une première ligue euh, en Europe, pour moi, était évidemment difficile. Euh, par contre, euh, quand je suis arrivé en MLS, moi, le, le niveau m'a surpris beaucoup. Euh, sans dire que, que, que euh, je regardais de haut la MLS puis je me disais que c'était pas le niveau, mais juste euh, la, la rapidité du jeu au niveau physique, euh, c'est quelque chose d'assez intense. Euh, moi, je trouve que c'est un très bon niveau puis je le vois, ça fait déjà... Euh, 4 euh, quatre ans, 4 quatre ans et demi que je suis au club puis la, la, la ligue, le, le niveau du jeu augmente d'année en année euh, donc euh, je, je pourrais malheureusement pas dire ah, c'est de niveau euh, deuxième division en France ou euh, première division de belgique, ça je peux pas le faire malheureusement, mais, euh, mais c'est un très très bon niveau c'est sûr, on le voit il y a plusieurs grands joueurs qui viennent ici euh, que ce soit des, des légendes qui sont en fin de carrière ou des joueurs qui sont à leur, à leur pic comme on dit euh, de leur carrière puis qui viennent ici sont pas euh, sont pas excessivement dominants puis eux-mêmes trouvent que c'est un bon niveau donc euh, je pense que chaque ligue euh, euh, a ses caractéristiques différentes c'est sûr que la MLS c'est oui un jeu rapide un jeu physique intense euh, donc c'est comme ça que je les décrirais mais euh, non, moi je suis évidemment très 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 satisfait de, 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 du niveau de la ligue c'est une ligue qui nous fait vraiment progresser d'année en année puis ce pas une place où tu viens pour euh, euh, prendre des vacances, ça, ça fait sûr que
0: Quand on parle à plusieurs entraîneurs qui t'ont côtoyé, en commençant avec Wilfrid Nancy, on parle beaucoup de, de ton attitude, de ton éthique de travail, ton professionnalisme, euh, surtout peut-être cette saison où des fois ton rôle a changé, tu as eu moins de minutes de jeu. D'où ça devient un peu cette euh, détermination à bien faire les choses, à avoir la bonne attitude ou quand tu entends que des entraîneurs qui l'ont côtoyé, c'est comme ça qu'ils résument Samuel piète le joueur. Qu'est-ce que ça signifie pour toi?
1: Évidemment, ça fait chaud au, au cœur d'entendre ça. Hein? Puis euh, je pense que justement, l'éthique de travail, euh, le sérieux que tu y mets, euh, l'intensité, la discipline, etc., c'est tout, toutes des choses que, que, que tu contrôles toi-même. Hein? Tu l'as dit, j'ai peut-être moins joué cette année comparément aux années précédentes. Euh, puis c'est la décision de l'entraîneur, c'est pas la mienne. Par contre, ce que de mon côté, qu'est-ce que je peux faire pour donner des, des raisons à l'entraîneur de me faire jouer? C'est exactement ça, c'est de, de bien s'entraîner, d'être sérieux, d'être respectueux par rapport à ces décisions-là. Euh, donc moi, j'ai toujours eu cette mentalité de, de, de contrôler ce que, que, que je peux contrôler. Puis le reste, ben évidemment, il y a, il y a certains, certaines décisions qui reviennent à l'entraîneur. Euh, aux blessures, etc. Encore là, si je peux faire de la prévention pour les blessures et, et, et pas me blesser, c'est encore quelque chose que, que je peux contrôler de mon mon côté. Euh, puis j'en ai vu aussi, hein, n'est pas c'est pas une cassette pour personne des joueurs qui, qui sont parfois moins sérieux, euh, moins disciplinés, puis que le, leur carrière va moins bien ou il euh, euh, y, a, y a une moins bonne entente avec certains entraîneurs ou voire même coéquipiers. Euh, donc j'essaye de mettre le plus de de, de de chance de mon côté quand ça vient à ce à cette, de, de ce niveau-là euh, puis après ben les décisions ou les choix qui sont euh, qui sont pas de mon côté ben ça ça sera ça sera décidé mais, mais comme je dis c'est vraiment de mettre les meilleures chances de mon côté pour faire en sorte que, que j'essaie de de, 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 de de faire le, le, le mieux possible le plus possible.
0: On a parlé de ton rôle t'as un peu changé cette saison parfois tu avais moins de minutes mais si je te dis euh... Sur le banc avec le CF Montréal ou sur le banc avec l'équipe canadienne, est-ce que c'est la même chose?
1: Que... Euh, pour être honnête avec toi, Anne, non, euh, ce n'est pas, euh, pas la même chose. Euh, c'est sûr qu'en club, euh, tu veux jouer, bon, bien évidemment, en premier lieu, euh, tu veux jouer toujours, euh, tu veux jouer tous les matchs, tous les minutes, de, 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 peu importe avec quelle équipe. Par contre, la différence entre, euh, entre ton club et l'équipe nationale, c'est qu'en club, oui, tu as ton équipe, tu veux bien faire collectivement, mais tu joues aussi pour... Euh, un contrat où ta place dans l'équipe, euh, ton futur, ton, ton, ton salaire, etc. Donc, c'est sûr que si tu joues moins, si tu joues pas du tout même, ben c'est difficile de, de, de démontrer que que, que tu es un bon joueur, que tu mérites peut-être un meilleur salaire, de meilleures conditions, euh, tu mérites plus de minutes, etc. Donc, à ce niveau-là, il euh, y a peut-être un côté un peu plus individuel euh, qu'en équipe nationale où euh, L'équipe nationale, c'est vraiment l'objectif euh, commun, collectif qui est, euh, qui est mis de l'avant. Hein. bon, En ce moment, on est en pleine qualification pour la Coupe du monde du 14. Euh, donc, c'est évidemment euh, tout simplement que, que les joueurs qui sont là sur le banc, sur le terrain, euh, les joueurs qui entrent en cours de match, de bien faire d'aller chercher la victoire, tout simplement. Euh, ce n'est pas en équipe nationale. Oui, c'est sûr que si tu joues bien en équipe nationale, tu peux euh, attirer les regards de d'autres de équipes une équipe peut montrer de l'intérêt à ton équipe, puis là, il y, y a une guerre pour un offre, à ton etc., puis ça fait monter ta valeur. Mais au final, tu joues tout simplement pour te qualifier pour la Coupe du monde. Donc, si tu participes en étant bon aux entraînements parce que tu prépares l'équipe, l'onze partant qui va jouer, euh, ben, tu as, as fait ton boulot. Puis si tu te qualifies pour la Coupe du monde, puis tu es, es là à chaque match, soit sur le banc, soit sur le terrain, ben, tu fais partie de l'équipe, puis c'est grâce à toi que l'équipe s'est qualifiée. Donc, c'est un peu plus collectif en équipe nationale. Tu as ce côté-là aussi en club, mais tu as toujours ce côté un peu euh, individuel, euh, soi-même euh, en, en club. C'est la grosse différence entre les deux. Ah, deux.
0: Parlons-en un peu de l'équipe canadienne. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Comment tu l'as vécu, toi? Ben, évidemment, on pense à ce match à Edmonton où il faisait froid, où Max Crépeau est sorti en T-shirt, où, euh, où on festoie ouais. dans la neige. Non, mais c'était surréel. Comment, comment tu l'as tu vécu, ce moment-là? Tu situes ça où, jusqu'à maintenant, dans ta carrière?
1: Ah, C'est sûr, un des, un des meilleurs moments de, de ma carrière. Hein? Même si, euh, puis je viens d'en parler, même si je n'ai pas eu la chance de, de fouler le terrain, d'entrer, puis d'avoir des minutes, euh, j'ai vécu euh, autant d'émotions sur le banc avec mes, avec mes coéquipiers qui étaient, qui étaient avec moi sur le banc que, que ceux qui, qui sont sur, sur le terrain. Tu le dis, l'ambiance à Edmonton, d'avoir presque 50 000... Euh, dans des conditions assez difficiles, je pense surtout difficiles pour, euh, pour le Mexique, à des moins 15, moins 20, la neige tout le tour du terrain. Euh, non, ce fut, euh, ce fut assez particulier parce que ce fut euh, un match différent de ce que, de ce que je connais, de, de jouer soit dans le chaud ou dans des conditions un peu plus douces, euh, puis de remporter ce match-là, hyper important, hein, contre, contre le Mexique, à la maison, 2-0, 2-1, euh, pour prendre la première place là, de, de 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 cet octogone-là. Euh, non, ce fut ce fut assez spécial, puis l'ambiance dans le vestiaire après, était très, 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 très bonne. Donc, euh, ce fut ouais. un des, des très, très bons moments de ma carrière jusqu'à présent. Et puis, j'espère en avoir d'autres comme ça, autant au niveau individuel, soit avec mon club, euh, mais évidemment avec l'équipe nationale, puis euh, potentiellement se qualifier pour la Coupe du Monde.
0: Mais euh, est-ce que ça a vraiment fait une différence, cette température? Je veux dire, qu'est-ce que tu as vu dans le visage des Mexicains? Parce que certains disaient, euh, quand je respirais, j'avais l'impression que mon âme sortait par ma bouche.
1: <rire> oui, ouais, j'ai entendu les Mexicains dire ça. Euh, je vais t'avouer que, que pour nous aussi, ce fut, euh, ce fut difficile parce que... Oui, c'est quand même rare
0: que vous jouiez à moins 16. Là.
1: Non, exact, c'est ça. Les joueurs, oui, on, on est des Canadiens, on est, on est entre guillemets habitués à ce froid-là. Mais je veux dire, la, la plupart des joueurs ne euh, jouent pas au Canada. Puis même même ceux qui jouent au Canada comme moi, par exemple, ben en ce moment où il euh, y a de la neige et il un peu plus froid, ben on, la saison est terminée, puis on ne joue pas dans ces conditions-là. Donc euh, euh, je pense que c'est tout simplement le fait de d'avoir de, de, joué un match là avant contre le Costa Rica, euh, donc d'avoir de, de, connu un peu, euh, de trouver nos repères sur le, sur le terrain synthétique à Edmonton, euh, de ne de, de pas avoir à voyager. Euh, d'avoir eu la chance je ne sais pas si, si c'est une chance là, euh, mais de, de, de s'être entraîné à l'extérieur quand il faisait un petit peu plus froid, tandis que par exemple le Mexique, eux, étaient, je pense, aux États-Unis avant, où il faisait peut-être un peu plus chaud donc euh, au niveau de s'acclimater euh, peut-être était plus euh, plus raide plus euh, plus costaud pour pour les Mexicains, tandis que nous, on était là dix deux jours avant euh, mais sinon, comme ça dit, on n'est pas habitué de jouer dans des conditions comme ça Donc ça fait un choc pour nous Mais on est, on est bien heureux d'avoir remporté ces deux matchs-là Que ce soit derrière nous puis qu'on affronte euh, les, les prochains matchs là euh,
0: C'est un peu nouveau, mais on se retrouve dans l'équipe canadienne avec des super vedettes Qui ont du succès en équipe canadienne, mais aussi en Europe là, Tu vois ce que Jonathan David est en train de réaliser en Ligue 1 euh, Quand on voit Alphazo Davies et Jonathan David, c'est... C'est quoi la différence? C'est quoi qui les distingue autant, évidemment, leur talent, mais ils sont encore super jeunes puis ils réussissent à, à dominer?
1: Oui, c'est vraiment spectaculaire de voir des, des gars comme ça autant performer en équipe nationale que, que dans leur club dans des, dans des grandes ligues. Hein. On, on le prend pour, pour. Par exemple, Jonathan David, euh, qui, fait, qui fait extrêmement bien avec Lille. Euh, même chose pour Alfredo Davis. Euh, on pense aussi à Tingin Buchanan à chaque fois qu'il joue avec nous en équipe nationale. Euh, fait, fait des gros matchs, c'est quelqu'un, de, de, un joueur important qui est capable de faire la différence. On l'a vu cette année aussi avec euh, New England, euh, un autre gars Carl Larin. Donc euh, vraiment au niveau, euh, au niveau offensif, on est, on est assez, on est assez costaud à, à, à ces positions là. Je pense que c'est évidemment, euh, oui leur, leur talent, hein, euh, autant leur euh, leur qualité technique, leur qualité physique. Et je pense à Zanou Davis, un des, des joueurs les plus rapides au monde. si c'est pas le joueur le plus rapide au monde. Donc, c'est sûr que ça, c'est un, une qualité qui est, qui est, bien, qui est bien reçue euh, de la part de, de Jonathan Moon. On s'attarde évidemment à nous, ses coéquipiers. On essaye d'en prendre avantage. Euh, Jonathan David est un des meilleurs, euh, meilleurs euh, finisseurs au niveau de, de la finition là, euh, pour marquer des buts euh, en France en ce moment. Même chose pour Karl-Larine, marque beaucoup de buts autant avec nous qu'avec Besiktas. Donc euh, oui, c'est leur, leur qualité technique, qualité individuelle, physique, mais c'est aussi des, des, des super bons gars qui sont ouverts à tout, euh, des gars humbles qui, qui, malgré leur succès dans leur propre club, arrivent en équipe nationale. Puis j'en parlais tantôt, ont le même but commun de tout simplement gagner, de se qualifier, de mettre un peu leur ego, leur si certains en ont de côté puis de, de faire passer l'équipe en premier. Donc, c'est aussi chapeau à eux de, de faire ça puis de ne pas se prendre pour des, des superstars. C'est un peu la culture qu'on essaye d'avoir dans, dans, dans l'équipe nationale, dans cette équipe-là. Puis, jusqu'à présent, ça marche super bien. Donc, comme j'ai dit, il y a les qualités sur le terrain, mais aussi les, les, la personne, l'individu euh, qui, fait, qui fait en sorte que le groupe vit bien ensemble puis qu'on est capable d'aller de chercher des résultats à cause de la chimie qu'on a entre nous.
0: Est-ce que tu avais déjà imaginé participer à la Coupe du Monde, honnêtement? Et là, maintenant que tu t'approches de ce, cet objectif-là, ce n'est pas, pas encore fait, mais si tu t'amuses à, à l'imaginer, comment qu'est-ce que ça signifie pour toi?
1: Oui, c'est bon, évidemment un rêve de, de petit gars, même si euh, quand j'étais plus jeune, pour moi, participer à la Coupe du Monde, c'était euh, c'était impossible. Euh, moi, je suis né en 94, la dernière participation du Canada remonte à 86, donc évidemment, je n'étais pas né, j'ai jamais... Euh, j'ai jamais vu le Canada à la Coupe du monde. Donc, pour moi, euh, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas euh, le, 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 le processus de se qualifier. Donc, pour moi, c'était juste mal le Canada a pas le droit d'être à la Coupe du monde pour mm -hmm. quelque, quelque raison. Le, maintenant, je fais partie de, de, de l'équipe euh, de la sélection depuis 2012. Donc, ça fait presque dix ans déjà. Je comprends un peu plus de choses parce que je suis aussi plus vieux. Mais de, de pouvoir participer à une Coupe du monde, ça serait, ça serait évidemment, je pense, le, le un des ben pas un des plus ben, le plus beaux accomplissements euh, de ma carrière, ça c'est sans aucun doute, c'est sûr. Là.
0: Ben, on, on te le souhaite, Samuel, et on se le souhaite aussi, bien honnêtement. On est supposé être objectif, mais voir la Coupe du Monde. Euh... <rire> en fait, on, on espère surtout voir la France et le Canada dans le même groupe à la Coupe du Monde, et là, Cassune Camara ne sache plus quoi faire.
1: <rire> <rire> non, on l'espère aussi. Hein. C'est vraiment euh... tu sais, tu le dis, ça, regarde, ça regarde très bien jusqu'à présent. Il reste encore six gros matchs, donc c ça va être assez assez difficile. Euh, puis je pense que c'est l'objectif principal, c'est de se laisser pour la Coupe du Monde. Après, bon, on prendra le temps de, de célébrer tout ça, puis de voir ce qui nous attend en, en Coupe du Monde. Euh, mais non, parce que ça c'était quelque chose d'assez incroyable, autant pour moi, le, le, le joueur qui fait partie de l'équipe, que pour, euh, pour pour moi le, le fan de soccer point. Hein, puis puis les autres personnes qui nous suivent, ça serait ça serait assez incroyable de donner cette chance-là de pouvoir voir le Canada une deuxième fois dans une dans une Coupe du Monde.
0: D'ici là, Samuel, on te laisse aller te reposer des courtes vacances parce que ça reprend vite tu voir la Ligue des champions qui commence très ouais. bientôt.
1: Oui, ouais, ça, va, ça va venir assez vite, mais on va bien profiter des vacances pour euh, retourner et, et recommencer en poste puis d'essayer de, d'aller de, chercher une belle saison en 2022 puis un beau parcours en Ligue des champions.
0: Bien, merci beaucoup, Sam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une Donc c'était Une édition spéciale de Tellement Soccer avec Samuel Piette. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.